0: o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão, quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo, debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a colocará num candeeiro Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda, «Prestai atenção no que ouvis, com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais» do que não tem, será terado até mesmo o que ele tem, palavra da salvação caríssimos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, retirado de São Marcos capítulo 4, ele traz duas pequenas parábolas primeira parábola nos apresenta, diz aqui que Jesus disse à multidão que ninguém traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama, ao contrário, ela será colocada num candinheiro aqui Jesus, ele começa a falar, ele está falando aqui da sua palavra mas é interessante que no início do anúncio quando Jesus começou a anunciar o reino quando Jesus começou a anunciar a boa nova esta palavra, ela era uma palavra restrita escondida, quantas vezes Jesus depois de uma cura depois de um exorcismo Jesus dizia assim, não diga isso a ninguém, quando aquela pessoa começava a anunciar que ele era o Messias Jesus disse o que? Não diga isso a ninguém. Ou quando Jesus, por exemplo, desceu do monte tabor, eco. Ou quando Jesus desceu do monte tabor, e ele diz o que? Não digam a ninguém o que vocês viram. Ou, por exemplo, quando Jesus enviou os, os apóstolos, e ele diz aqui: vocês vão às ovelhas da casa de Israel porque no início, a missão de Jesus era uma missão mais restrita, mas depois que Jesus ressuscita, Ele dirá o quê? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, então a sua missão agora é para todos, é por isso que esta palavra aqui, ela se adequa perfeitamente a este contexto isto é, esta palavra tem que ser colocada num candeeiro para que todos vejam São Paulo, quando fala a respeito da palavra de Deus lá em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 2, São Paulo ele diz assim prega a palavra insiste, oportuna e, importunamente, repreende, ameaça, exorta, com toda a paciência e empenho de instruir. Então, esta palavra tem que ser pregada a todos. Oportuna e importunamente, quando as pessoas querem ou quando as pessoas não querem, desde que seja movido, a pessoa seja movida por caridade, esta palavra tem que ser pregada sempre Ela tem que ser colocada Num candeeiro Para que todos a vejam Devo pregar Sem medo Sem vergonha Quantas vezes nós temos vergonha De pregar a palavra de Deus De anunciar a palavra de Deus Por quê? Porque de alguma maneira Eu vou me comprometer A partir do momento Que eu começo a a anunciar a palavra de Deus mas é um mandato para nós todos nós cristãos batizados recebemos de Deus este mandato de anunciar a palavra isto é, de colocá-la no candeeiro de nos comprometermos com ela de pregarmos a palavra de Deus até mesmo com a nossa própria vida se não principalmente com a nossa vida que as pessoas vejam na nossa vida a palavra não pregada pela boca que você não precise abrir a boca para pregar a palavra de Deus eu não estou falando que você não deva anunciar a palavra de Deus eu estou dizendo que o anúncio da palavra de Deus não deve se restringir apenas à palavra falada mas a palavra vivida, então percebe aqui o, o que significa dizer, que esta palavra tem que ser colocada num candeeiro, porque ninguém pega uma lâmpada, e coloca debaixo da cama, e a palavra de Deus, como diz a própria Sagrada Escritura, é lâmpada para os meus pés, que ilumina os meus pés, que ilumina o meu caminhar, pois bem, então eu gostaria de, a partir desta introdução, fazer uma aplicação bem precisa de como anunciar esta palavra oportuna e importunamente, de como colocar esta palavra num, num, num candeeiro, num candelabro bem alto para que possa iluminar muito. É a responsabilidade dos pais em evangelizar os seus filhos eu poderia aqui aplicar o que? que os catequistas fazem isso quando eles anunciam a palavra que o sacerdote faz isso quando ele anuncia a palavra de Deus não quando ele anuncia algo que lhe agrada não quando ele dilui a palavra de Deus para torná-la mais interessante não o sacerdote cumpre este preceito quando ele prega a palavra de Deus, a palavra completa o catequista, o pregador ok, mas eu gostaria aqui de falar do pai da mãe que educa o seu filho na palavra de Deus meus santos aqui quem tem filho e aqueles que acompanham pelas redes sociais que tem filho com cinco, seis, seis 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, eu pergunto, você que é pai e que tem filhos nessa idade, você tem pregado a palavra de Deus para os seus filhos? Por exemplo, quem já fez essa pergunta para o seu filho? Meu filho, qual é a finalidade da sua vida? E a partir daí, se utilizar disso como um gancho para evangelizar, para catequizar o seu filho. Isto é, qual é a finalidade da vida daquela criança? Ora, se você pai, se você mãe, sabe qual é a finalidade da sua vida, você saberá como instruir o seu filho, a sua filha, nesse caminho. Ora, se para um cristão católico, qual é a finalidade da sua vida? A finalidade da sua vida é o céu. Meus irmãos, nós precisamos crer nisso para que possamos anunciar esta verdade para todos sim, mas primeiramente para aqueles que nos são confiados. Mas nós educamos, muitos educam os seus filhos para que eles tenham um bom emprego, uma boa profissão um bom casamento são todo, todas essas coisas são boas mas elas não são a finalidade da nossa vida por exemplo, a finalidade da minha vida não é ser padre porque eu posso ser um padre desgraçado depois que eu, eu me ordenei padre então terminou a finalidade da minha vida já sou padre não, a finalidade da minha vida, aqui eu falei o céu, nós podemos falar de uma maneira até mais bonita, é a glória de Deus, a finalidade da sua vida é a santidade, a finalidade da, da sua vida é amar a Deus, mas de uma maneira mais simples e principalmente para falar para as crianças, ou até mesmo para falar com aquelas pessoas com quem nós no, no, nos encontramos no nosso trabalho, numa pequena oportunidade, com um vizinho com quem estivermos conversando, com os nossos amigos, a, nossa, a finalidade da nossa vida é o céu. Ora, se um pai, uma mãe ali conversando com o seu filho, dizendo: Meu filho, você nasceu para ser de Deus, você nasceu para preparar nesta vida o seu caminho para o céu porque de que adianta, meu filho, você ter 80 anos, 90 anos, 100 anos, misericórdia, estou sendo otimista demais, né? 100 anos de felicidade, primeiro que a gente não vive nem 100 anos, né? Na maioria, na maioria das vezes, segundo, 100 anos de felicidade, eu acho que só, que nem título de filme, 100 anos de felicidade, ninguém tem 100 anos de felicidade, mas tudo bem, você vai dizer para o seu filho, meu filho, de que adianta cem anos sendo feliz, se você vai perder toda a eternidade? Se você vai passar toda a eternidade no inferno, longe de Deus? Ah padre, mas eu vou assustar o meu filho. Não meu santinho, você vai com jeito, educando e dizendo, mas incutindo no coração do seu filho esta verdade de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma e perder a vida eterna, então percebe é um pai, uma mãe que não se furta a esta responsabilidade um pai e uma mãe que ensina o seu filho a em todas as suas escolhas ter como objetivo alcançar o céu então, eu vou escolher as coisas, e, e na minha vida, as coisas serão boas, se elas concorrem para a minha salvação eterna, as coisas serão desejáveis, se elas me ajudam a alcançar a finalidade da minha vida, porque a finalidade da minha vida, aquela criança aprende Lá com o papai e a, e a mamãe... A finalidade da, da minha vida... Não é ter muito dinheiro... A finalidade da minha vida... Não é ser bonito... Ser bonita... A finalidade da minha vida... Não é ter muitos prazeres... A finalidade da minha vida... É ir para o céu... Ora... Quando você isso ensina... Ao seu filho... Quando você tem isso... Muito firme... Muito claramente na sua mente, no seu coração é muito mais simples por exemplo, quando você vai conversar com um rapaz, uma moça um adolescente a respeito da pecaminosidade das práticas homossexuais sim porque é importante que os pais porque pelo amor de Deus vocês não vão confiar isso a escola não, né? vocês não vão confiar esta conversa às escolas para as quais tudo é permitido, tudo é bom e tudo é lícito, isto você que é pai, você que é mãe, precisa educar o seu filho, para que ele aprenda a pensar e a julgar todas as coisas a partir da luz do Evangelho, a partir da luz da Palavra de Deus, então você, pai e mãe, que não se furta a esta responsabilidade, você, pai e mãe, que prega oportuna e importunamente, que repreende, ameaça, exorta, com toda a paciência e empenho de instruir. Você que quer que o seu filho alcance a finalidade para a qual ele foi criado, que ele alcance o céu. Então você vai instruir o seu filho e dizer a ele, ensinar que ele não é dono absoluto do próprio corpo e de que ele não pode fazer o que ele quiser da própria vida dele, porque senão ele não alcançará a finalidade da sua vida, ele não atingirá aquela meta para a qual ele foi criado, o céu como vai ser mais fácil de você conversar com o seu filho, a sua filha, quando ele, e isso se tornará cada vez mais comum, infelizmente, quando o seu filho vier, quando a sua filha vier e comentar que na escola tem um menino, mas que se comporta como menina, que se veste como menina e que quer ser chamado como menina, e que tem uma menina que se comporta como menino tem um rapaz que se comporta como moça que quer se chamar como tal e se veste como uma moça e você vai ensinar o seu filho e a sua filha porque a ideologia de gênero é má porque a ideologia de gênero é errada porque porque se Deus fez você homem se Deus fez você menino, você precisa se adequar àquilo para o qual Deus chamou você. Porque o que é que, e eu espero meus santos, os pais que acompanham pelas redes sociais, os pais aqui presentes, eu espero que vocês saibam muito bem do que se trata a ideologia de gênero. Porque os seus filhos estão sendo turbinados com essas ideias, e eu espero então que você esteja se atualizando e estudando ideologia de gênero é um ensinamento que está sendo difundido cada vez mais que afirma que que a estrutura física biológica da pessoa não não, não identifica necessariamente o que ela quer ser, então Deus fez aquele menino, ele tem corpo de menino, ele biologicamente, os seus cromossomos são de menino, mas, ele pode ser o que ele quiser, sim, eu vou chocar vocês, mas é isso, o que se diz, ele pode ser homem, ele pode ser mulher, ele pode, ser, ele pode ter um gênero indefinido, ele pode ser cachorro, ou cadela, sim, porque existe no mundo, pessoas, que querem se identificar como animais, e querem ser tratados como animais ora, se você ensina ao seu filho esta obediência à palavra de Deus e esta feliz submissão aos desígnios de Deus você vai dizer ao seu filho, meu filho embora o mundo diga isso é mentira nós não podemos ser tudo o que quisermos é loucura é sandice, é demência, querer dizer que nós podemos ser o que quisermos, porque por mais que socialmente, aquela menina seja tratada como menino, ela será sempre uma menina, por mais que socialmente, aquela menina queira ser tratada como cadela, e se comporte como tal, horrível até de se dizer né? mas ela é um ser humano ela é, ela é uma mulher ela não é uma cadela então nós não podemos ser Deus da nossa própria vida e dizer, eu sou o que eu quiser ser porque eu sou apenas uma criatura e eu preciso me adequar eu preciso aceitar muitas limitações por mais que eu queira que eu, eu eu não posso voar ah mas eu que, eu quero ser um pássaro ah eu quero ter um metro e noventa ah eu quero ter a força de um de um lutador eu quero com 45 anos ter a jovialidade de um de um jovem de vinte loucos, só os loucos tentam ter o que não podem, só os loucos querem ser o que não são, existe um limite, e nós precisamos, ora, mas se você ensina, evangeliza o seu filho e a sua filha, e você ensina, olhe, você precisa acolher com alegria, aquilo que Deus lhe fez, e precisa procurar pouco a pouco se adequar à vontade de Deus na sua vida, porque nós não podemos ser revoltados contra a vontade de Deus, se Deus o fez homem ou se Deus o fez mulher, então meus santos, vocês percebem o quanto é importante isso aqui, de pegar a palavra de Deus e colocar num candelabro, num candeeiro nas nossas casas para que a palavra de Deus ilumine os nossos atos, os nossos conselhos, a formação que nós damos aos nossos filhos, para que todos na sua casa sejam regidos e guiados pela palavra de Deus, então é claro que aqui eu falei a respeito da família, mas aqui nós podemos aplicar em várias outras circunstâncias, mas se você em casa cuida trata, educa os seus filhos apenas, para que ele tenha uma boa profissão, para que ele seja apenas um bom cidadão, honesto, para que ele não minta, é verdade, são, são valores bons, que ele seja honesto, para que ele não minta, para que ele seja trabalhador, mas percebe, são todos valores que se adequam a várias opções de vida, você não está dando uma formação verdadeiramente cristã, Verdadeiramente católica Então a palavra de Deus Deve iluminar Toda a nossa vida E deve ser colocado no candeeiro Para iluminar Todas as nossas atitudes Pois bem, na segunda parábola Jesus como que Ele reafirma Ele ilumina ainda mais O que foi dito anteriormente Ele vai dizer aqui em Marcos Capítulo 4 Versículo 24 Prestar atenção no que ouvis, é interessante que você veja que esta parábola aqui, essas duas parábolas, elas vêm depois, em Marcos, da parábola do semeador, do semeador que saiu a semear, a semente era imagem da Palavra de Deus, então Jesus diz aqui, Prestar atenção no que ouvis, isto é, se eu ouço a Palavra de Deus, de qualquer jeito... ela não produz fruto... na minha vida... se eu ouço a palavra de Deus... desatentamente... se eu não medito... a palavra de Deus... Ela não, se enra... ela não vai se enraizar... na minha vida... mas se eu medito a palavra de Deus... se você por exemplo... ouve esta humilha e isso entra... por um ouvido e sai por outro isso não vai produzir transformação mas se você medita e se você começa a aplicar esta palavra na sua vida isso vai modificar se você diz, nossa a finalidade da minha vida é o céu e a palavra de Deus deve iluminar toda a minha vida então, essas minhas escolhas essas escolhas que eu tenho feito ultimamente na minha vida não concorrem para a minha salvação não promovem a, que eu alcance o céu, eu não tenho regido a minha vida, ou melhor, a minha vida não tem sido regida pela palavra de Deus, mas pelos, pelas minhas vontades, pelos meus impulsos, eu preciso mudar de vida, às vezes precisa até se confessar, para recomeçar a viver a sua vida, segundo a palavra de Deus, para que você possa alcançar aquela meta para a qual você foi criado, porque você aprendeu que a finalidade da sua vida é ser feliz por toda a eternidade, mesmo que durante o tempo você tenha que passar por muitas provações. Você aprendeu que a finalidade da sua vida não é ser feliz a todo custo aqui nos 80, 90, 100 anos, mas a finalidade da sua vida é ser feliz por toda a eternidade no céu, enquanto isso, carregando a sua cruz aqui na terra, e que vale a pena, então quando você ouve isso, quando você medita sobre isso, quando você vai para casa ou volta para o trabalho, mas você fez até no celular, ou num caderninho, algumas anotações, para depois refletir sobre isso, ou se você, graças a Deus, vai ter oportunidade de fazer a sua ação de graças, depois da comunhão, de uma maneira a mais, até mesmo com a sua oração pessoal, e você vai meditar sobre esta realidade, e pedir a Deus forças, para que isso se faça carne, na sua vida, para que você verdadeiramente viva esta palavra, para que você ouça e você guarde esta palavra no seu coração e aí meus irmãos não tenhamos dúvidas, vai acontecer o que Jesus está dizendo, porque com a mesma medida com que medirdes também vós sereis medidos e vos será dado ainda mais, a gente geralmente usa assim olha, se você for rigoroso, Deus será rigoroso se você for misericordioso Deus será misericordioso porque com a mesma medida com que medirdes, vós sereis medidos está correto? está correto mas também existe esta aplicação, se você acolher a palavra de Deus, Deus o acolherá, e se você não acolher a palavra de Deus Deus não o acolherá, porque a quem aquele que tem alguma coisa, será dado ainda mais, mas aquele que não tem, será tirado até aquilo que ele julgava ter, isto é, Deus nos dá a sua palavra, se eu acolho, eu receberei ainda mais, eu medito na palavra de Deus, e Deus me concederá ainda mais outras graças, mas se eu perco, se eu não guardo até aquela palavra que me foi dada, eu perco até aquele pouquinho da graça de Deus que me tinha sido oferecido a quem tem será dado, então um santo será cada vez mais santo porque ele acolherá cada vez mais a graça de Deus na sua vida e infelizmente se o pecador não entrar no caminho de Deus ele será cada vez mais pecador e perdendo até mesmo aquelas graças que antes ele havia recebido a quem tem, será dado, a quem não tem, será tirado, até mesmo aquilo que ele julgava ter, porque com a mesma medida com que medirdes, vós sereis medidos, pois bem, sejamos generosos, sejamos acolhedores, acolhamos a palavra de Deus, reflitamos so sobre ela, meditemos sobre esta palavra, e peçamos a Deus que ela produza fruto, fruto abundante na nossa vida, para que nós possamos, meus santos, crescer na nossa intimidade com Deus, crescer no nosso amor com Deus e queiramos cada vez mais ser aquilo para o qual nós somos criados e atingir a finalidade das nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.